0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. El tema de este episodio es algo muy complicado, apasionante y hasta cierto punto peligroso. Soy sincero contigo cuando te digo que apenas voy a rascar un poco la superficie de este tema pero es que carezco de los conocimientos necesarios para entrar en muchos detalles. Pero lo que sí quiero es poder darte una idea general de cómo esto ha cambiado nuestras vidas, lo va a cambiar aún más, y puede que tanto para bien como para mal, sea el cambio definitivo. Desde mucho antes de lo que podemos pensar, la humanidad ha querido crear máquinas que pensasen por sí solas pero no fue hasta el año 1956 que se acuñó el término que usamos en la actualidad. Hoy en día estamos en el punto más cercano a lograr lo que muchos soñaron. Y esto ha sido gracias a la potencia de computación de la que disponemos. Hoy en 15 minutos voy a hablarte de la inteligencia artificial. Últimamente estamos hartos de escuchar el término inteligencia artificial. Pero ¿sabemos realmente a qué hace referencia esto? Fue John McCarthy quien inventó el término inteligencia artificial, y esto hace referencia a la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de ordenadores. Pero entonces, ¿lo que podemos esperar es que una máquina sea igual que un ser humano? Podemos decir que la mente de un ser humano se puede componer de capacidad de cálculo, de capacidad de memoria, capacidad de aprendizaje, creatividad y autoconciencia. Como ya sabemos, el cálculo y la memoria ya lo tienen las máquinas, pero otra cosa es la creatividad y la autoconciencia. La autoconciencia en las máquinas está muy lejos de lograrse. Esto de momento se queda para las obras de ciencia ficción. Hace poco salieron a la luz unas conversaciones de un empleado de Google con una inteligencia artificial de la compañía. Si lees estas conversaciones te puede dar la sensación de que la IA es autoconsciente, pero no es así. Lo que estaba haciendo esta inteligencia artificial se conoce como Mimiting, que puede ser traducido como Mímica. Esta IA tenía acceso a todo el conocimiento de la humanidad, ya que se estaba entrenando con todo lo que hay en Internet y lo que estaba haciendo simplemente era interpretar un papel. En cuanto a la capacidad de creatividad, está habiendo muchos avances. Aunque para mí no es una creatividad como la humana, como ya te explicaré más adelante. En el campo que se están haciendo muchísimos avances, y que es ahora mismo en el que se apoyan cientos de tareas del día a día, incluso tareas más especializadas, es el campo de la capacidad de aprendizaje. En este aspecto la inteligencia artificial nos afecta continuamente, anuncios, recomendaciones de ocio, diagnósticos… El aprendizaje o machine learning no es otra cosa que la gestión de cantidades enormes de datos para compararlos y así aprender de los resultados obtenidos. El ejemplo más fácil para entender este concepto puede ser el de las aplicaciones de fotografía que identifican personas. Tú la vas entrenando diciendo quién aparece en esta fotografía y poco a poco la máquina va aprendiendo de lo que tú le dices para después no necesitar de tu ayuda a la hora de decidir quién aparece en esa foto. Este es un ejemplo fácil de entender pero que se puede aplicar a muchísimos otros aspectos de la vida. Este tipo de inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a los humanos. Nosotros podemos gestionar cierto volumen de datos y en un cierto tiempo. Pero los ordenadores pueden aumentar muchísimo el volumen de datos y gestionarlos en muchísimo menos tiempo. Ahí está nuestro beneficio. Por ejemplo, para un diagnóstico más rápido de una enfermedad, la IA cogería todos nuestros síntomas y nuestros datos biométricos y los cruzaría con todos los registros de su base de datos, dando así las causas más probables de nuestra dolencia. Pero pienso que también una vez arrojados estos datos, la palabra final la debería tener un ser humano. Esto me lleva al tema de la creatividad. ¿Puede un ordenador ser creativo? ¿Puede hacer algo realmente original? Ya ha habido inteligencias artificiales que han creado novelas, canciones, chistes. Pero ¿qué es realmente la creatividad? Porque según yo lo veo, una máquina puede crear algo pero siempre usando los datos que tiene, como pueden ser gustos de la gente, escalas cromáticas, Creo que una máquina no puede crear algo original usando la creatividad como el ser humano. ¿Pero no hace el ser humano algo parecido? Cuando queremos crear algo, siempre buscamos referentes, o la falta de los mismos. Buscamos que la obra agrade a una mayoría, o por el contrario, que la obra ofenda o remueva algo por dentro. Quizás no somos conscientes de todo el proceso que realizamos en un segundo plano. Pero seguro que nos preguntamos muchísimas cosas antes de dar el primer paso para crear y también lo hacemos durante la creación. Al final, también estamos usando nuestra propia base de datos. No somos tan diferentes. Con la IA lo que estamos consiguiendo es disminuir los tiempos en la toma de decisiones. Porque cada algoritmo que es creado para un propósito en concreto, Maneja por nosotros millones de datos y los gestiona en unos pocos minutos o segundos para darnos unos valores con los que podamos trabajar más cómodamente. O incluso que dicho algoritmo tome la decisión final. El problema de dejar que el algoritmo tome la decisión final está en la interacción con el humano. La inteligencia artificial va a tomar la decisión basándose en los datos con los que se ha entrenado que pueden ser los gustos de la mayoría de la población. Pero como nosotros somos impredecibles y cada uno de nosotros ve la vida de una manera diferente, puede que no estemos de acuerdo con dicha decisión. Voy a ponerte un ejemplo. Los móviles ahora mismo tienen muchos algoritmos que se dedican cada uno a una cosa, y la unión y comunicación de estos algoritmos crean una red neuronal artificial. Uno de estos algoritmos se encarga de la fotografía computacional como las características físicas de las cámaras de los móviles son las que son, ese algoritmo se va a encargar de mejorar todo lo posible tu fotografía. Cuando tú pulsas el disparador piensas que has hecho una única foto, pero en verdad ese algoritmo ha sacado varias imágenes antes, durante y después de tu pulsación. Esto lo hace para luego, en cuestión de milisegundos, ir cogiendo partes diferentes de cada una de las fotografías y darte lo que él piensa que es el mejor resultado basándose en cómo ha sido programado y en cómo ha sido enseñado. Pero quizás a ti te gustan las fotos con tonos más vivos, entonces para eso deberías usar un modo manual en el que quizás también hay algo de IA detrás de él. En definitiva, una inteligencia artificial la podemos comparar con un cerebro limpio, el cerebro de un niño. Cuando estamos enseñando el mundo a un niño, se lo enseñamos mediante ejemplos. Y cuando él tiene un número de ejemplos suficientes, va arrojando sus conclusiones en forma de actos, respuestas… Cuantos más datos tiene, mejores serán sus conclusiones. Entonces, podemos decir que lo que diferencia la inteligencia humana de la artificial es el hecho de ser conscientes de nosotros mismos. Para una máquina, la respuesta correcta va a ser siempre la misma. El ser humano, en cambio, es impredecible. Su cerebro evoluciona a lo largo de la vida y de su propia historia. La experiencia de cada individuo lo hace madurar, adaptarse al medio y sentir algo distinto en cada momento. Pero cuando la IA logre la autoconciencia, ¿qué la diferenciará de nosotros y nosotras? Nada. A mi entender, el contenedor de esa inteligencia daría igual, como debe dar igual en el caso de los humanos. ¿Alguien no deja de ser más humano por el número de extremidades que tiene el color de su piel o su altura? Claro que no podríamos llamarlos humanos, pero si son capaces de sentir y razonar como tú y como yo, se merecerían los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Párate a pensar una cosa, ¿no podemos ser nosotros los humanos un tipo de inteligencia artificial que alguien creó, que tomamos autoconciencia? y nos generamos unos contenedores para dicha inteligencia y que ahora seamos nosotros los que estamos creando nuestra propia inteligencia artificial más evolucionada para usarla, pero que en el futuro pase lo mismo que nos pasó a nosotros cuando fuimos autoconscientes? Lo sé, es una locura. O quizás no. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba arcachofas. No olvides dejar tus comentarios y valoraciones en box, Apple Podcasts y Spotify. Recuerda que en Fantasy Factory tenemos otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.